0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 7, die Verse 9 bis 17 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte in weiße Gewänder gehüllt, standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, »Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm!« Diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbar große Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder, und beteten Gott an. »Amen, so ist es«, riefen sie, Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott. Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen.« Einer der Ältesten wandte sich zu mir und sagte, »Weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen?« »Sag du es mir, mein Herr.« erwiderte ich, du weißt es. Da sagte er, diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. In der vorigen Vision in der Vision von den 144.000 begegneten wir dem Volk Gottes auf der Erde. Es wird versiegelt, gekennzeichnet, um in den gottgelenkten Stürmen göttlicher Gerichte dämpfende Maßnahmen zu erleben. In dieser Vision sehen wir wiederum das Volk Gottes, aber nicht mehr auf der Erde, sondern vor dem Thron Gottes. Sie werden eindeutig identifiziert als Christen. Johannes sieht nämlich, sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Sie sind also auf das Lamm ausgerichtet. Das Lamm ist ihr Gegenüber und das Lamm ist Jesus Christus. Dann hört Johannes vom Ältesten, ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Das ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen. Es ist eine anschauliche Beschreibung der Sündenvergebung durch den Glauben an Jesus, den Gekreuzigten, der sein Blut für sie vergossen hat. Es sind also ganz klar auf Jesus ausgerichtete Menschen. Aber woher kommen sie? Wir lesen, diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Wörtlich steht da, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Die Neue-Genfer-Übersetzung sagt, die größte Bedrängnis, die es je gegeben hat. Das ist bereits eine Deutung. Das steht so nicht da. Das führt dann dummerweise in unserem Sprachgebrauch zu der Annahme, dass es ganz am Schluss eine Zeit geben wird, wo die Bedrängnis ein Ausmaß annehmen wird, wie es so nie zuvor der Fall war. Die hier erwähnten Personen wären dann die, die in dieser letzten Zeit durchhalten und für ihren Glauben sterben, oder mindestens massiv leiden. Was ist die große Bedrängnis? Merkwürdig wäre es doch, wenn das etwas ist, mit dem wir eigentlich noch gar nichts zu tun haben. Wir könnten uns lediglich darüber freuen, dass diejenigen, die ganz am Schluss leben und durch diese Bedrängnis gehen, erlöst werden und bei Gott weiterleben. Aber müssten dann nicht die Christen, die heute bereits in so manchen Regionen der Erde extrem leiden, sich etwas verschaukelt vorkommen? Oder die Leute, die in den großen Christenverfolgungen des ersten Jahrhunderts den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden, verbrannt wurden oder sämtliches Hab und Gut verloren haben? Stellt euch vor, sie hören die Auslegung. Leider gilt das für euch noch nicht. Das bezieht sich lediglich auf die Bedrängnis in der Endzeit, die erst noch kommt. Nein, wir müssen die große Bedrängnis weiter und größer verstehen. Jesus in seiner Botschaft über die Zukunft, die sogenannte Endzeitpredigt, in Matthäus 24, erwähnt bereits eine ganz große Bedrängnis, welche die erleiden müssen, die bei der Eroberung Judäas und Jerusalems und bei der Zerstörung des Tempels durch die Römer in Judäa wohnen. Die fand dann auch 70 nach Christus statt. Über diese Zeit, sagt Jesus, denn es wird eine Not herrschen, wie es sie von Beginn der Welt an bis heute nicht gegeben hat und wie es sie danach auch nie mehr geben wird. Das macht uns stutzig. Wenn wir das wörtlich nehmen, dann wäre die größte Not ja schon geschehen. Es handelt sich aber um eine gebräuchliche hebräische Redewendung eine sogenannte Hyperbole, eine bewusste sprachliche Übertreibung, die Gang und Gebe war in der orientalischen Sprachkultur. Gemeint ist einfach eine sehr große, außergewöhnliche Not. Im Propheten Daniel stoßen wir auf eine ganz ähnliche Stelle, in Kapitel 12, Vers 1. Zu jener Zeit, sagte der Engel, wird der große Engelfürst Michael eingreifen, und für dein Volk kämpfen. Es wird eine Zeit der Not und Bedrängnis sein, wie es sie seit Menschengedenken nicht gegeben hat. Aber dein Volk wird gerettet werden, alle deren Namen im Buch Gottes geschrieben stehen. Das ist doch eine recht starke Verwandtschaft zu unserem Text hier in der Offenbarung. Der Begriff große Bedrängnis war also den Hörern damals durchaus bekannt. In unserer Stelle hier steht er repräsentativ für schweres, außergewöhnlich schweres Leiden um Christi Willen. Er steht nicht nur für eine speziell schwere Zeit am Schluss, sondern für alle leidvolle Episoden, welche die Christen zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten mitmachen müssten. Es gibt diese Zeiten. Dass diese große Bedrängnis am Schluss, vor der Wiederkunft Jesu, nochmals eine Zuspitzung erfährt, in dem Sinn, dass sie sich zum Beispiel auf der ganzen Welt ausbreitet, ist für mich klar. Das eine schließt das andere nicht aus. Und nun diese ungeheuer ermutigende Botschaft. Johannes sieht alle Christen aller Zeiten, die schwer gelitten haben, vor dem Thron Gottes, in Gottes Nähe. Direkt betreut vom guten Hirten, dem Messias Jesus Christus. Alles Leid ist vorbei, und neues Leid wird sie nie mehr treffen. Sie werden zu Quellen geführt werden, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Sie werden nicht nur nicht mehr leiden, sondern das Gegenteil erleben, Überströme des Leben. Im Herzen Gottes wohnen, statt im Herz der Finsternis. Jubel statt Klage. Freude statt Schmerz. Ehre statt Verachtung. Hoheit statt Niedrigkeit, Entfaltung statt Unterdrückung und so weiter. Welch eine gewaltige Doppelvision. Johannes sieht die Anhänger von Jesus auf der Erde, wie sie unter einem besonderen Schutz Gottes stehen, der ihnen in allem Schweren zugute kommt, sodass sie innerlich nicht verzweifeln, sondern es verkraften können. Und er sieht sie nach ihrem Leiden in der Welt Gottes, in seiner behütenden Gegenwart in der Fülle des Lebens, aus der sie nie mehr herausgerissen werden. Das ist gute Botschaft.